0: Oh, 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 Salve, amiguinhos do de todo do Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. Aqui quem fala é o Kiefer. <risos> não, o Kiefer não está aqui, amiguinhos. Deu problema, deu zica, deu zica. até agora uma hora tentando corrigir Sim. o áudio dele, mas o estagiário não pôde estar presente, então eu fiz essa imitação. Bela imitação, hein, Joe? Uhum. Igualzinho. Igualzinho, né? Aqui quem falou é o Kiefer. <risos> É... <risos> Enfim, meus amiguinhos, hoje estamos aqui reunidos, eu e o Joezinho, Joezinho, e eu, é, para fazer aquele pou de news. Poucas notícias, hein, Joe? Nossa,
1: pouquíssimas,
0: tem nem o que falar. Pou... <risos> Quase não aconteceu nada nessa quarentena. A gente vai ficar duas horas só falando aqui, porque a gente gosta de falar duas horas. Sim.
1: Quase. Exatamente. Né? Uhum.
0: <risos> Enfim, a gente tem PicPay, Padrim, não custa lembrar. Se você quer nos ajudar, se você gosta desse trabalho, quer e pode, importante dizer, né? Pode nos ajudar... É, vai lá no PicPay, no Padrim conheça nossos planos, você concorre a sorteio em maio, por exemplo, a gente tá tendo o sorteio do jogo Exit The Gungeon, para quem, quem contribui até cinco, a partir de 5 reais, né, já tá concorrendo, então se você quiser conhecer os planos além disso, você vai receber os podcasts bônus nossos é, que estão abertos durante a quarentena aquele negócio que a gente já vem falando alguns casts, né, mas depois que terminar a quarentena, você vai continuar a receber esse podcast bônus exclusivamente Beleza? Mais importante de tudo, Joe. O que, que é o mais importante quando o cara vem e nos apoia? Vamos lá. é ver se você
1: está afiado. O mais importante é que ele está ajudando a gente né, a pagar custos de manutenção, de edição. E assim a gente tem mais tempo para produzir conteúdo, né? Então eu acho que isso é o isso. fundamental para a gente continuar fazendo isso, né? Porque é, demanda muito tempo, né? É, então,
0: exatamente. E se a gente tivesse que editar, ainda seria mais tempo, então você nos ajuda muito a continuar a produzir conteúdo. A gente produz conteúdo porque a gente gosta, né, do, desse conteúdo. Mas assim, você nos dando os auxílios, você ainda motiva a gente a continuar, porque tira um trabalho excessivo que a gente tem é, fora dos, da gravação, né, digamos assim. Então vamos pro cast, Joe? Sim. E vamos começar, Joe com aquelas notícias do relatório Fish. O relatório fiscal da Nintendo que demorou um pouquinho a sair né? geralmente eles lançam no último dia do mês lançou no dia 7, alguma coisa assim de maio né, e contempla os meses de janeiro a março de 2020, mas ele fecha o ano fiscal da Nintendo né sim. que vai de março a março ali e foi, foram bons números hein sim, bons números aí 40% de, é, aí assim, são dois quadros que ela lançou né um é comparado com janeiro a março de 2019 e janeiro a março de 2020. Nesse primeiro quadro, aumentou 40% de receita, 90% de lucro operacional e 201% de lucro... É, lu, quer dizer, 90% de lucro bruto e 201% de lucro operacional, que é aquele que você é, desconta as despesas administrativas, operacionais, comerciais, né? Então, 201% é muita coisa, gente, é muita coisa mesmo, né? É. E normalmente o primeiro trimestre ele é pior, né? Então a gente tem que considerar isso também, né? O pior do, do ano, assim, digamos, para uma venda de consoles, porque passou Natal, passou Black Friday, né?
1: Sim, é, esse nosso primeiro semestre, de primeiro trimestre de 2020, semestre também e ano, né? Nosso 2020, ele é, é um episódio parte, né? Então, é, é uma situação de, de epidemia e de isolamento social, e, assim, a gente vai ver, conforme for passando, outros números que aumentou, mas uhum. é doido que a Nintendo não tem, tem um jogo, né? Vamos dizer assim, né? Também é o jogo, né? Vamos dizer, é. Que é o Animal Crossing, que, tipo, vendeu muito. E ela não tem, não é um lançamento, assim, tipo, vários jogos nessa, nessa etapa, que aí sim fez com crescer tanto a receita dela e o lucro dela. Então, é um jogo só, imagina se ela tivesse lançado mais coisas, sabe?
0: E para efeitos de relatório foram 11 dias de jogo só, né? Não é sim. muita coisa, né? Ele lançou dia 20, uhum. foi até o dia 31 de março, né? Exatamente, é. É, Então, não é muita coisa assim, e parece que fez uma diferençazinha, principalmente por causa do corona, o pessoal tá, tá a gente vai ver mais pra frente algumas outras notícias relacionadas ao Corona, mas tem aumentado bastante as vendas de videogames e tudo mais, né? Sim. É, a gente teve o relatório acumulado do ano, né? A, a, a questão de... Aí assim, a gente comparando o ano fiscal de, de março, de abril no caso, de 2019 a março de 2020... E de abril de 2018 a março de 2019. E aí sim, a gente tem um aumento de receita de 9% mais ou menos, né? De, de receita. Lucro bruto 28% e 41% de lucro operacional, que também... Demonstra o quão excelente foi o ano para Nintendo, né? De, de vendas, de, de lucro, e os investidores
1: devem estar pulando de alegria. Sim. É, é isso? É, eu acho que também tem a, a questão que a gente sempre fala, né? Que é... São... Eles comparam para por efeito de, de calendário, mas também tem que levar em consideração qual, quais jogos estão saindo nessa época, assim, sabe? O que está tá acontecendo... No mundo dos videogames e tal. Acho que no último relatório fiscal a gente falou isso, ou em algum momento a gente falou isso, que a gente tá numa transição de geração, né? Que na verdade a gente uhum. nem sabe quando vai realmente acontecer essa transição. Então, é, é, é tipo, só a Nintendo, vamos dizer assim, tá... É, é, trabalhando normalmente, né? Vamos colocar assim, entre aspas, sabe? O resto uhum. tá muito ainda é, pensando na próxima geração, lançar jogo para essa, Ou não lança, entendeu? Então eu acho que eu vejo a Nintendo muito como é, a certeza que, assim, ó, eu, a Nintendo tá lançando o jogo e ela tá, tá no meio desse processo do, do Switch, então eu acho que é mais certeza eu comprar um console dela, sabe? Então eu acho é. que essa época mesmo, até lançar o PS5 e o... E o Series lá, vai ser uma, uma época que o, o Nintendo Switch vai vender bem demais, sabe? É, porque a base dos outros já tá instalada,
0: né? Já tá meio que fechada, né? Sim. Não, não vai aumentar muito, ainda mais com essa proximidade, essa incerteza do lançamento. Uhum. É, mas assim, teve Pokémon também, né? Que, que influenciou nisso daí. Teve uma série de uhum. lançamentos que a Nintendo fez que ajudaram nesse, nesses números finais que a gente tem, né? Tem Mario Maker, né? Teve vários lançamentos, assim, no ano passado, é, que contribuíram bastante também. É, e 51 bilhões da arrecadação dela foi só de mobile, né? Então, tipo, os mobiles ainda continuam dando um bom dinheiro aí a Nintendo, é, os Fire Emblem, o, enfim, os Animal Crossing... Eu não sei se o, o Pokémon Go entra nesse, nesse relatório porque é uma... Provavelmente entra, né? Porque a Nintendo é acionista, né? Então uhum. deve entrar de alguma maneira, mas eu não, não tenho essa certeza. Mas são 51 bilhões só em jogos durante o ano, né? Que é bastante coisa.
1: É, e é uma, uma coisa que, assim, eu pelo menos vejo assim, não sei, o pessoal discorda e tal, mas não, ainda não a Nintendo não chegou lá com jogos mobile, sabe? Eu penso assim. Mario Kart é, é meio do, mais pra lá mais do que pra cá O Pocket Camp ele, ele trouxe muita gente nova pra franky Animal Crossing Mas também não é um jogo completo Eu ainda acho Mario que Run. é Mario Run O Mario Run é o, aliás é o que eu acho melhor assim, assim Dos jogos dela uhum. Não melhor, né? Mas é assim, com mais cara de jogo assim da Nintendo, sabe? É, eu acho que falta ainda o um jogo, assim, com a qualidade do Mario Run, assim. Não que os outros uhum. não, não, não tenham qualidades, mas sempre tem um, alguma coisinha aqui outra ali, sabe? Mas ainda assim tá sendo um sucesso. Então, imagina quando. Eu acho que imagina quando ela. Assim, não acertar a mão, mas ter um mercado mais. Estar mais acostumado com o mercado mobile, sabe? Eu acho que aí vai uhum. ser loucura. É.
0: O, e o hardware, a questão do hardware aqui falando, o Switch atingiu a marca de 55 ponto 77 milhões de unidades, né? Então, é um número bastante expressivo, ele aumentou 3 milhões é, 290 mil unidades do relatório anterior, né? E no relatório, no fechamento do ano da Nintendo, ele teve um aumento de 21 milhões 21 milhões de unidades, né? Então, cara, é muita coisa, 21 milhões em um ano, né? Sim. É, pelo, pelo, que eu, pelo que eu constatei, assim, pelo menos foram esses números, né? De 21 milhões de, de unidades entre abril de 2019 e março é, de 2020, né? Até o fechamento, até abril de 2020, digamos Sim. assim, primeiro dia, né? E o 3DS teve 60 mil unidades a mais vendida, que é bem pouquinho também. Aquele, aquele
1: negócio que a gente já fala vários castes atrás, né? É, e, e aí, os númerozinhos, Joe? 21 milhões, cara, teve console a vida inteira que não chegou nisso, né? O próprio o Wii U. Wii U. <risos> então, é, é, assim, é, é aquela coisa... Eu, eu não gosto muito de comparar, assim, por números, né? Eu acho que é bom entender... É, tipo contexto, mas é assustador até, se você for ver que o Yu vendeu 13 milhões na vida dele e o Switch em um ano vende 21 milhões, né então, é, então, eu acho que é o efeito Pokémon, eu acho que é o efeito Animal Crossing também, assim, um pouco, é, mas não teve mais nenhum outro lançamento, assim, né? Acho que foi muito mais por Pokémon, assim. acho que é o conjunto da obra. A Nintendo, ela tá sabendo muito bem é, espaçar seus lançamentos e meio que é, trazer isso num resultado conjunto pro Switch, sabe? Porque a gente sempre fala assim, ah, esse jogo é mais público de nicho, esse também, esse também esse é o um maior juntando tudo isso, dá uma galera imensa comprando Switch, sabe então eu acho que ela, tá, ela tá sabendo muito bem dividir essa questão de, dos anos de, do, que, do que fazer, sabe eu lembro que teve um ano do Yu, que ela lançou Mario Kart 8 e Super Smash Bros no mesmo ano, sabe então, você pensar que é uma... Tudo bem, que com Switch ela fez isso com Zelda e Mario, né? Mas aí era, uma... era diferente, era o primeiro ano do console e... e foi um sucesso. Então, eu acho que ela tá sabendo espaçar bem esses jogos, assim. E apesar de eu achar que, assim, Pokémon pra mim era grande... O... O grande... a grande atração, né? Do Switch, assim, pra chamar mais gente. É, mas eu acho que ela ainda tem umas cartas na manga, assim, sabe? Breath of the Wild 2, um outro Mario que é. ela deve lançar, então eu acho que vai continuar aumentando esse número, sabe? Ela tem vários sustencilas que se ela lançar na mesa aí ela vende, né? Sim. Então...
0: É, só para efeito de constatação aqui... Eu abri a notícia aqui... Ele estava em 34 milhões de unidades... Em março do ano passado, né? Uhum. Então... De 2019... Então... Aumentou para 55... Realmente é 21 milhões de, de unidade aí...
1: Aproximadamente, né? Sim... É, é, é loucura, assim... Tipo... É uma coisa que... E aí você... Esse, esses números que a gente fala... Mais de 200%... Mais não sei quanto de receita... Aí você coloca o tanto de acessório... Que cada pessoa compra também... Né, o tanto é. que é, de coisinhas, né, de ah, e modelo de Switch, Joy-Con, enfim, jogos, jogos né, jogos, então mais. assim, é, eu acho que não, não é mais dúvida pra ninguém é, o quanto o Switch é um, é um grande sucesso. A grande dúvida para mim, eu acho que é se ele vai ser o maior sucesso da Nintendo, sabe, e eu, é. eu assim, é, é, arrisco dizer, eu aposto que, que sim, eu acho que ele vai ser o, o console assim, de maior sucesso da Nintendo, ultrapassando o Wii. Eu, eu acredito, né? Não sei. Olha, eu não aposto mais nada.
0: <risos> eu, eu não aposto mais, é mais nada... nada. Caraca, velho, olha, a gente falou no cash passar. Não, eu acho que, que o Animal Crossing não <risos> entra. E a gente vai ver Sim. daqui a pouquinho que. <risos> Sim. É, mas é porque <risos> a, gente,
1: a gente tá muito pessimista. Agora a gente tem que ser otimista. Então tem que entendo. ser otimista. Vai, vai vender bom demais. É isso.
0: Vai vender 30 milhões de unidades de One to Switch amanhã.
1: Sim. <risos> Meu então Deus. É otimista? Nossa. Aí você também tá querendo demais. Tá forçando a barra. É, e o Switch, só pra fechar aqui, o
0: software, ele vendeu 45 milhões de unidades aproximadamente, o 3DS, ele vendeu 890 mil unidades apenas, né? E jogos mais vendidos, Mario Kart 8 Deluxe, que vende igual a aguinha no deserto, que aumentou aí quase 2 milhões de unidades desde o último relatório, né, 1.81, chegou à marca de 24.77, ou seja... É, quase metade das pessoas que tem o Switch tem o Mario Kart 8 para jogar, né? É, é um System Seller, né? É uhum.
1: Bizarro, né? É, e ele é é, um jogo, é. é um jogo. É o jogo do Wii U, né? <risos> Se você é, comprar o exatamente. jogo do Wii U. E comprar as DLCs é o jogo do Wii U. Tem algumas diferenças, mas é o mesmo jogo, sabe? Então é. é assustador ainda que ele venda isso. E fica aqui uma denúncia que teve gente que não colocou ele no top 10 da década, sabe? É um só, aí, só isso que eu queria dizer aqui.
0: O tá na geladeira por causa disso. O <risos> é engraçado é que a punição nossa vem 10 cash depois, né? Sim. <risos> A gente teve também, ó, Super Smash Bros Ultimate em segundo lugar, mantendo a posição, né? E aí ele vendeu mais incríveis 2 milhões e 250 mil unidades aí, né? Uhum. Que é um número bastante expressivo. Aí teve a uh, o os Link escalando a parede ali para subir pro terceiro Nossa. lugar de The Legend of Zelda, passando finalmente o o Mario Odyssey, né? Sim. Finalmente não, porque ele foi, é, foi lançado primeiro, então, tipo, ele foi ultrapassado por Mario Odyssey e agora voltou ao terceiro lugar, ao topo, né? Sim. Ao topo não, ao, ao top 3. É, com 17 milhões de unidades, 17.41 mil, e aumentou um milhão de unidadezinhas nesse período. Super Mario Odyssey caiu, tava em terceiro, vendeu só 820 mil unidades, só, né? <risos> não é pouco também, né? Sim. É, com 17.41, um empatezinho técnico aí, né? É. é. Eu acho que foi nas unidades aí que a, a, o Zelda passou ali, entendeu? Sim. Porque é o mesmo número, 17.41. Então, passou por um, por um pentelésimo, digamos assim, de unidades. A gente teve o incrível Pokémon Shield e Sword, que atingiu 17.37. Aí esses três no empate técnico, digamos assim, também, né? Porque é bem pouquinho diferença. Sim. É,
1: e pelo ritmo po... que tá vendendo Pokémon, provavelmente ele chega a terceiro na próxima, sabe? Principalmente pode porque ser. tem as DLCs, então é. bastante gente pode comprar. É que eu acho que entre esses três jogos... O Mario Odyssey, coitado, ele fica um pouco de lado, porque é, o Zelda tem, vai ter a sequência, né? Então muita gente quer jogar o primeiro. E lembrando que Zelda lançou para o Wii, Wii U também, né? Então também tem uhum. isso, é 17 milhões só de Switch. E é. o Pokémon, ele, ele tem as DLCs, o Zelda tem o 2 que vai ser lançado um dia e o Super Mario Odyssey meio que não tem nada sabe então é. aí fica meio uma briga mas eu acho que Pokémon no próximo chega em terceiro aí é, pode ser porque o
0: Pokémon também tem uma vendagem mais contínua né Sim. ao longo do, do da vida dele uhum. né então pode ser que ele chegue mesmo tem um Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee aí com quase 12 milhões de unidades... Aumentou um pouquinho também nesse período... E aí a gente teve a grande surpresa, pelo menos para nós do Cash... Né? Não é segredo que a gente cravou cravo, assim... A gente achava que ele não apareceria ali entre os 10, né... Talvez em décimo lugar... É... Mas, incrivelmente, ele passou e passou bonito... Com 11.77 milhões de unidades... É, entrou nessa relação com apenas 11 dias de lançamento, né? Sim. Eu acho que talvez foi um dos jogos mais vendidos da Nintendo, da, da era da Nintendo, né? Tipo, da vida da Nintendo, sim, né?
1: Sim, sim. É, tem alguns recordes, né, que ele, que ele bateu já e é, a, o mês de abril a gente só via notícia disso, né? Animal Crossing batendo é. recorde atrás de recorde, mas é, eu fico curioso, assim, que agora que eu vi isso, o New Leaf ele vendeu 13 milhões, só o New Leaf, sabe? Na vida inteira dele, do, de 3DS. E o, o New Horizon chegou a 11 milhões, na verdade já chegou a 13 milhões, né? A atualização de, das últimas semanas é. é que ele já chegou a 13,41 milhões de cópias vendidas. Então, é. ele já passou o New Leaf em, sei lá, em seis semanas, sabe? Então... E o ranking atualizadinho, se a gente fosse atualizar, claro, com números que eles divulgaram já, uh -huh. ele estaria em sexto lugar é. e não em sétimo. Ah, né? é, sim. Ele passaria isso. o Let's Go. É, então... É. Eu, eu, assim, eu fiquei muito surpreso mesmo. Eu queria muito que isso acontecesse, mas eu fiquei muito surpreso. E, e sinceramente... Eu não entendi meio que por que que aconteceu isso, sabe? Porque... Cara, Corona, né, bicho? É, é, é o, a, a grande explicação, porque não sei, não, é um jogo, é um ótimo jogo, não que o jogo não, não mereça vender tanto, mas é, é muito um jogo é, para um público específico, sabe? Eu acho que realmente a é questão de ter o coronavírus, e também tem outras coisas, assim, né? A, o único lançamento, basicamente. O único lançamento, né? e eu acho que o trabalho da Nintendo foi muito bom também, eles, eles fizeram uma, uma bela de uma promoção pro jogo lançar o Pocket Camp antes então é também um jogo assim pro pessoal se preparar e meio ver se gosta ou não então também tem méritos da Nintendo, mas eu acho que é muito por causa dessa pandemia isolamento social, esse tipo é. de coisa, sabe? E o jogo já teve até atualização, né? Trouxe novos NPCs, um novo setor pro museu,
0: que ficou bem legal também. E a gente tem cache, né? Se você quiser ouvir o cache 109 é sobre Animal Crossing New Horizons a gente fez um reviewzão lá, então se você ainda tá na dúvida, se você não sabe se pega, se vale a pena e caiu nesse podcast aqui de paraquedas de repente, volta aí uma edição para trás e escute o cast de Animal Crossing que ficou muito, muito legal. Eu gostei Sim. bastante.
1: Sim. É, eu, eu acho que a, na, nessa questão até das atualizações vai ser meio que uma coisa que vai manter a venda do jogo ou não, sabe? Eu acho que ele é um hum. jogo muito... É, Super Mario Maker, assim, que no lançamento vai um monte de gente comprar e depois vai dar uma esfriada, assim. Mas atu as atualizações é. podem manter mais ou menos o ritmo de venda, assim. Não que vai vender igual o lançamento, mas pode manter ele é. nesse top 10, vamos dizer assim, né? Vamos esperar, né? Sim.
0: Em oitavo lugar a gente teve Splatoon 2 com 10 milhões de unidades vendidas aí. Tava em sétimo antes, né? Caiu. Aí pra baixo todo mundo caiu por conta desse intruso ali no, do Animal Crossing em sétimo lugar. Então para baixo todo mundo Caiu uma posição, beleza pessoal? Então o Splatoon ali Que, um, que tava em sétimo, agora tá em oitavo é, Agora a gente tem Algumas notícias aqui sobre o Splatoon né? Ele vai ter uma nova Fest Que é ketchup versus maionese Claro ketchup, muito melhor Né? Do que é oh, maionese, né, Deus Joe? Meu
1: Deus do céu, né? Eu nem falo nada
0: sobre essa discussão. Na pizzazinha ali, hein, Joe? Na pizzazinha, hein?
1: Meu Deus, que é um crime, né? O crime sendo cometido ao vivo aqui e pro Brasil inteiro. É crime. <risos> crime. Então... Crime
0: é vocês não botarem na pizza. <risos> De 23 a 25 de maio vai ter. Vai ter essa Splatfest. Teve a demo agora especial com o Jogo Graz por 7 dias. A gente lá no grupo quase jogamos. Nós jogamos quase é, em 8 pessoas. Teve um dia que a gente tava em 7 pessoas jogando, ah, sabe? Caramba. Foi muito legal e foi de 30 de abril até 6 de maio então tipo assim, isso de repente essas notícias da Splatfest, tomara que volte a Splatfest eu gosto bastante é, então de repente isso pode contribuir para um relatório fiscal acima ali e o pessoal interessar, até porque a Nintendo fez uma promoção, né, um desconto nesse jogo, uhum. então pode ser que muita gente tenha comprado pelo período de quarentena para jogar com amigos e tudo mais é, não sei se ele vai subir tanto ou se vai, se vai representar alguma venda, mas pode ser que aconteça, né, por
1: conta disso. Sim, eu acho que aí também entra a questão até do da, da condição que estamos vendo hoje, né, então meio ah, um jogo multiplayer, que a galera joga, se comunica, então vamos liberar a demo e vamos fazer uma ação em cima de Splatoon 2. Eu acho que é, tem muito mais a ver com a questão do corona do que ah vamos ressuscitar é. Splatoon e fazer uma nova Splatfest porque eles falaram que não ia ter mais, né? Na quando é, então. quando acabou eles falaram que não ia ter mais. Aí agora volta assim e muito legal. Eu acho que tá certíssimo. Eu, eu adoro Splatfest. É reciclada,
0: né? Essa Splatfest. É, né? já teve já
1: teve esse tema. né? Teve ketchup e mostarda, né? Foi ketchup
0: e ah, mostarda. É, foi mostarda. É. E a aí, ketchup venceu, então agora nada é. mais é justo do que ele se sagrar o supra sumo dos, dos condimentos alimentícios Eu hein, não lembro
1: se venceu não, viu? Eu não lembro. Eu venceu,
0: acho. na minha cabeça venceu, Joe.
1: <risos> Sempre assim. Isso. O que vale é o que eu acho, Joe. Mas é, eu, eu, eu acho que é muito legal, assim. Eu, eu não sei, porque a Nintendo acho que deveria continuar a Splatfest até lançar o Splatoon 3, sabe? Sei lá, ah, eu, também eu, acho. eu gosto muito.
0: E é simples, cara. Você define, sei lá, uns 50 temas. Tipo, é só dois, cara. É só botar hum. duas coisas pra brigar. Sim. Entendeu? Água ou refrigerante. <risos> sei lá. Entendeu? Inventa esses temas ridículos, bicho, Eles botam o papel higiênico para baixo ou para cima. Então, tipo, é fácil. Foi muito crer. legal Qualquer... isso. Qualquer miséria, colocar arroz em cima do feijão Sim. ou feijão em cima do arroz. Sim. É, acho que eu falei certo. Enfim, deu bug agora. Mano, esse seria é... muito legal,
1: Sim, <risos> Brasil. É, Splatfest Brasil.
0: É, é, então. Então, tipo assim, você define 50 temas e coloca o calendário, entendeu? Tipo, ó, tal, tal vai ser esses temas aí. Tem 50 meses, pelo menos. Ou seja,
1: dois anos e é cacetada, É comer Coxinha por cima ou comer coxinha por baixo?
0: É, por cima, lógico. É que é errado você comer por baixo, mas ok. É, não vamos entrar nessa discussão aqui, Joe. Super Mario Party em nono lugar. Ali quase aumentando um milhão de unidades vendidas também, que é um número expressivo até. E o New Super Mario Bros. e o Deluxe, que atingiu aí 750 mil unidades vendidas nesse período. E o Luigi's Mansion 3 saiu da relação anterior, ele tinha 5.37 milhões de unidades, então é, ele saiu dessa relação, então ele tá abaixo dos 6.6 milhões ainda, né? Não vendeu tanto nesse período, não. Isso aí. Yippee! Joseto, vamos agora falar de quê? De assunto bom, de assunto legal, de coronga. Meu Deus. Coronga vírus, corongaraconga. Meu hein? Deus. Vamos, João, vamos, João, vamos. vamos eu, lá. eu
1: tô só o guicho da Gretchen mesmo agora, né? Inconformado com isso. É maravilhoso, né?
0: Aquele gui assim. É... enfim Joe, a gente teve algumas notícias relacionadas ao Coronga então a gente teve aumento de venda de videogames desse período né então Animal Crossing foi um grande destaque então a indústria como um todo dos videogames aparentemente não saiu prejudicadas no relacion... com relação às vendas tá sim. com relação às vendas ela não saiu prejudicada tem um outro lado que é, são as produções em andamento que aí sim essas aí a gente vai ter o impacto significativo depois, né, que provavelmente vai adiar muita produção, já tá adiando, né, é, algumas produções aí, por conta desse período. Uhum. Mas aumentou as vendas, principalmente o Animal Crossing que todo mundo do grupo lá comprou, eu entro na minha lista de online
1: e tá lá, Animal Crossing, Animal Sim. Crossing, Animal Crossing, Animal Crossing, aí para não ficar de fora, eu entrei no Animal Crossing. Sim. Cara, Animal Crossing, ele foi uma, um fenômeno tão grande que eu conheço uma galera que joga de madrugada, a gente joga de madrugada junto, porque tem insônia e tipo, ah, vamos jogar de madrugada e a, as pessoas que eu jogo só conseguem jogar de madrugada, e aí a gente Carai. é uma coisa muito doida, assim, sabe e, e eu acho que tem essa questão do crescimento mesmo do, dos videogames e acho que nem vendas, mas por exemplo, jogos online o acesso deve estar, tipo, bombando, porque a criançada tá tudo em casa sabe, e é. como você deixa uma criança quieta? Põe o Fortnite lá aliás, o Fortnite ele tá fazendo aquelas lives que é muito legal de artistas, né, no no jogo, no hub do jogo e uhum. acho que eu ouvi esses dias um podcast, o pessoal fala que a, a indústria vai se reinventar, sabe? E eu acho que ela é. tá fazendo isso muito bem. Por outro lado, eu acho que tem as questões ruins, né? Então, por exemplo, teve vazamento de The Last of Us, porque parece que alguém é, isso é suspeita, né? Que era um funcionário da Naughty Dog que não tava satisfeito com a empresa e ele tava trabalhando de casa, então você não tem a, aquela mesma segurança de você estar tá trabalhando na empresa, sabe? Então tem esses dois lados. E aí vazou parte da história, e muita gente flopou o jogo por causa disso. Então, tem Será que vazou muito...
0: mesmo. Às vezes tem aquelas forçadas de barra, né? Pior, não sei, pior que
1: não, pior que é porque foi vazado, foi vazado, vazado porque é, caiu muito o interesse pelo jogo assim, pelo menos na minha bolha assim de, de rede social. O pessoal ficou bem desanimado com o vazamento e tipo meio que tem vídeo assim, sabe, do final do jogo, ah, tá então, é foda, embaçado é Aqui uma outra notícia relacionada a coisa
0: boa ainda, né? Se é que a gente pode tirar algo bom dessa, é. dessa crise que a gente tá. A Nintendo disparou na bolsa de Tóquio, né? Bom para adicionista, né? Para mim não representa porra nenhuma, mas sim. Mas ela ela vai falir agora, tá consolidado é. que ela vai falir, Caramba. que ela aumentou 14.7% o valor das ações dela em março, e até onde eu vi em abril estava em cerca de 6% de aumento em relação a março ainda, né? E ainda, segundo a pesquisa, fizeram algumas pesquisas, em março as vendas de console do Switch dobraram, né? Então, sendo mais vendido até do que... Aí é aquela questão que o Joe falou no, no início do cast... Xbox One e PS4 Venderam menos do que o Switch Porque também, né, Xbox One e PS4 Já estão no final da vida é, deles Já tá anunciada, né O final da vida deles, digamos Sim, assim, né
1: exatamente. É, Sim. e outra, outra questão do coronavírus Que influencia é na produção Desses novos consoles, né então é. meio que pra Nintendo, assim, é, é, não foi bom, lógico, mas caiu como uma luva nessa essa questão acontecer agora, né? Não acontecer, uhum. sei lá, quando lançou o Switch. Imagina, acontece isso em 2017. Então a flopada é. que ia dar, o tanto de produção que ia estar tá tendo, produção até do Switch também, então... É, tem... é porque o Switch já teve problema naquela época, Sim. por conta do, da Apple,
0: que uhum. também usava os, os componentes de hardware, né? Sim. Se tivesse ainda o Corona, a gente ia
1: ter duas Sh... unidades vendidas por Sh... mês do Switch, Sim. né? Sim, então, então é, é complicado, e agora ah, os novos consoles, e aí, lança ou não lança? Segura, o que faz, sabe? Então, é, é complexo isso. E, Joe, é. o hype
0: de junho aí, da Direct de junho da E3, também tá meio que... Sim. Né?
1: Uhum. Adiado, né? Sim, é. Parece que tem um rumor que um, um repórter, ele, ele deletou lá que... Ele verificou que a Nintendo não vai mais fazer a Direct de junho, que é a tradicional Direct da E3, né? Então, que seria a grande Direct do ano, porque eles mostram os jogos de fim do ano, que é, é quando a Nintendo lança mais os grandes jogos, vamos dizer assim, do ano normalmente, né? Então parece que não vai ter, vai ser adiada, vai ser colocada mais pra frente por causa da questão do, do próprio coronavírus, né? Então eu acho que isso é, é... eu até entendo porque meio que não vai ter três, né? Mais, óbvio. E meio é. que todo mundo esfriou com essa questão de, de, de anúncios de jogos em junho, sabe? Então, é, deu uma adiada, o, o carinha lá, que eu, eu nunca lembro o nome dele, do Video Game Awards, ele criou um novo, um novo evento de games, né, que é o Summer Games Fest. Uhum. Então, tá tudo mudando, assim, sabe? Tá tudo muito diferente, esquisito. esquisito. Né? Então, eu acho que as empresas estão se adaptando também. Então, talvez a Nintendo é. tenha falado, ah, vamos dar uma segurada nessa Direct... É, primeiro, que a gente não sabe se realmente vai lançar as coisas pro final do ano. E segundo, que meio que tá todo mundo, assim, é, pouco hypado pra videogame, né? Então, eu acredito que foi mais por isso, né? Mas isso ainda é rumor. Ainda não é. A Nintendo não chegou e falou tá adiada a Direct de junho. Até porque ela não anunciou nada, né?
0: É, cara, mas, uh, assim, é plausível também. Até porque a gente tá tendo, por exemplo, a. A Tóquio, né? Tóquio, Tóquio Game, Game Show, Show também, isso. que foi adiada, ela ia acontecer em setembro ali, tá na, tá na expectativa, estão analisando se eles vão fazer a questão até digital, né? Uhum. É, o que pode acontecer de repente é, sei lá, uma Direct fazer igual fez o Xbox é, no anúncio agora, né? Que teve uma Direct deles, né? Que eu esqueci o, o nome que eles dão. É, Inside Xbox. Inside Xbox, uhum. que aí eles fizeram meio que é, uma videoconferência, digamos Sim, assim. Quase foi isso, né? É. Então, de casa e tal. Só que, assim, dá pra fazer, mas... Ainda assim, é algo que você depende de edição de vídeo, né? Sim. Então, o pessoal vai ter que trabalhar e tudo mais. É, não é algo tão, tão simples assim, tempo de quarentena. E, e o Japão também é um país é, que não pode se dar o luxo de ter quarentena, né? <risos> Nenhum país pode se dar o luxo, né? Na verdade, não é nem de ter quarentena. É a questão de ter infectados, né? Que é um país pequeno, é um país muito populoso. Se um pega, fica... Entendeu mais ou menos, right. O prolifera é muito chegar. rápido,
1: né? Sim, é. Prolifera
0: muito rápido, porque é um país pequeno tá todo mundo muito junto ali, né? Então Sim. tem que tomar cuidado, né? É,
1: eu, eu vejo muito por esse lado de, tá, de tentar se reinventar e se adaptar esse ano, sabe? Então é. eu acho que no caso da Nintendo é um pouco mais fácil que a Tokyo Game Show, a Paris Games Week também foi adiada. Então, é. evento assim, é tipo é lugar fechado, acho que o próprio governo não vai deixar você fazer, então não importa que você é. esperneie, sabe? Então, mas a Nintendo é, é é um vídeo e tal, demora também um pouco mais de tempo, eu acredito, para ser feito esse vídeo, porque, né, tá cada um na sua casa, a dinâmica de trabalho é diferente, mas e tem a questão das datas, então eu acho que ela tá meio que se adaptando. Para esse novo mundo, vamos dizer assim, né?
0: É. E aqui, pra fechar essa parte do, do Coronga, a PlayStation não estará na BGS. Falou que não vai participar. Que... Eles botaram no um Twitter, né? Eles falaram assim: um tweet deles. Após uma longa avaliação, a Sony decidiu não participar da BGS 2020. Não vemos a hora de podermos interagir com nossos fãs no Brasil e anunciarmos atividades emocionantes até o final do ano. Será que vem no State of Play essas emocionantes aí? Porque State of Play, né, não é tão emocionante assim,
1: né? É. Ela vai, parece que vai ter um evento dela em junho, tal, para falar sobre é. o PlayStation 5, mas a, a, a Playstation no mundo inteiro, né? Em todas é. as... Eles, eles meio que falaram, ó, oh, a gente não vai participar porque não é seguro. E eu achei uma atitude bem responsável. Então, Sim. também a, a divisão do Brasil também falou, ó, oh, a gente não, não vai participar. Até pra não criar expectativa. É, a BGS, ela, ela falou que o, o evento permanece, mas, cara, não tem vai, rolar, adiar, cara. Não tem vai adiar, rolar. Tem que adiar, tem que cancelar. Sim.
0: Sei lá, faz... Enfim, espera passar um pouco, cara. Sim. Não... Porque é aquele negócio vem em ciclos, né? Uhum. Então vai passar um pouco, depois vai aumentar de novo, depois vai Sim. passar, depois vai aumentar, vai ficar é. nesse ciclo aí dessa doença, então não tem por que você fazer num local fechado, várias pessoas juntas, é, a gente tá falando de, a gente tá em maio, tem abril, é, maio a, a, voltando o tempo hein, é, tem junho, julho, agosto, setembro tá, tem sim, tem quatro meses aí inteiros sim. né, mas tipo, se a Sony já não vem daqui a pouco a Nintendo anuncia também que não vai ter mais stand, a Microsoft talvez anuncie também é. É, não, tem, não, tem, não tem muito clima até né, até porque
1: eu, acho que, eu é, perdi o clima, por exemplo, sim, aí, sabe? Exatamente. E tem uma, uma coisa importante da BGS, porque assim, eu ouvi isso em, em outro podcast, agora eu não lembro qual foi, mas é, tem uma questão de que se você desiste do evento... É, você tem que arcar né, com as outras pessoas que compraram ingresso, mas se a prefeitura que vai é, forçar você a desistir, por exemplo, se, se eles manterem até outubro e a prefeitura, o governo de São Paulo falar que não vai fazer, então aí é, eles podem ser é, coberto pelo seguro, tem toda uma, uma questão dessa. Mas aí eu ah, acho tá. complicado da BGS se for esse tipo de pensamento porque, cara, é, tem gente que tá na expectativa e tá pensando em comprar ingresso ou não comprar, sabe? Eu acho que é muito mais fácil. A Big Festival, que é um festival de jogos indies, eles, é. a, eles adiaram o, o evento deles pra janeiro, presencial, uhum. e vão fazer um evento online, sabe? Digital, com palestra, alguns jogos. Então, eu e acho. que eles venderam, eles venderam, começaram a vender ingressos já, sabe? Sim, então. então. tipo, eles começaram recentemente.
0: Uhum. A gente é, tem cabelo. É complicado
1: sei lá. também pra empresa, tem gente que trabalha, é. tá, tá trabalhando, sabe? Como vai ficar o emprego dessa galera? Mas eu acho que tá meio que difícil pra todo mundo, sabe? Então, eu acho que é melhor adiar logo pra não criar expectativa pra ninguém mais, pra não prolongar o problema, sabe? Então, eu também acho que deveria adiar logo e, e pensar em uma nova data, sabe?
0: É. Uh, a gente teve o um fechamento de e-shops do Wii U, que aí Brasil e México aparentemente não vão ser afetados, vários países da América Latina foram, né? É, naquele esquema de lojas tipo a e-shop Brasil no Nintendo Switch, que é, que é só aquele, aquela ela pra resgate de código, uhum. aparentemente foram os países que tinham isso daí. Como o Brasil e o México, o Brasil eu sei que tinha eShop 3DS, isso daí a Nintendo não desativou o Brasil e o México ainda, mas teve vários outros que eram só esse esqueminha de resgate de código que vão fechar e aí
1: até 31 de julho o pessoal tem para poder resgatar os códigos, né? Sim. É, e teve aquela notícia, eu não sei se tem a ver, mas... É, que invadiram também a, a, a Nintendo é. Network e a ID, lá. Então... Não sei se tem a ver, eu não, não cheguei a acompanhar quando saiu essa notícia, mas. É um. É um... Cara, mas
0: essa invasão, essa invasão, pelo que eu li, tá? Eu li algumas coisas sobre isso daí. Uhum. Essa invasão não foi bem uma invasão. Uhum. Ela foi uma, um efeito indireto de outras invasões. Então o que acontece? Vamos lá. Quando o cara rouba uma identidade, às vezes ele não rouba um site pelo conteúdo do site. Ele rouba pelo conteúdo da senha. Porque muitas pessoas, elas pegam a senha dela e replicam para vários outros sites. Uhum. Então, se você pega uma brecha num site menor, por exemplo, você consegue descobrir várias senhas ali, interessante, para site de banco, para site de, de compras na internet, Sim. entendeu? Então, na verdade, pelo que eu li, e a Nintendo também até onde eu sei, é, ela confirmou, mas não confirmou muito isso, né? Aparentemente, pelo que eu li, foi isso que aconteceu. O cara roubou em outros vazamentos e acessou a com conta da pessoa é, com base em outra informação que ele já obteve. Hum. Então foi um acesso não autorizado, mas não foi uma invasão do, do ecossistema da Nintendo. Entendi. Não sei se eu consegui ser claro Sim. o suficiente. Uhum. Mas assim, pelo que eu li, tá? Pelo que eu li, pelo que eu entendi, foi isso daí. Foi, uma, foi um efeito indireto de outras invasões. Então não é que sua conta foi comprometida, se você só tem conta da Nintendo, foi comprometida. Agora, se você tem é, senhas e quais em outros, em vários outros sistemas, aí você pode se preocupar que pode ser que sua conta seja uma dessas aí. Eu não sei se vocês revelaram é, os nomes das contas afetadas, né? Mas pode ser que tenha. Então, o ideal é você sempre ter uma senha para cada site que você tem, né? E hoje a gente tem aplicativos para isso, para facilitar, né? Sim. <risos> é, a gente teve aqui para fechar esse, esse bloco Que tá gigantinho também, né A gente teve a atualização do Switch em abril E aí a gente vai citar, foram várias, né Várias funcionalidades os destaques dela foi a transferência de dados entre a memória interna do Switch e o SD, então antes quando você colocava um SD e você tinha jogo, jogo na memória interna do console, você tinha que apagar o jogo e baixar de novo no SD o que não fazia sentido, né? Então a Nintendo fez essa troca de dados entre a memória interna e o SD mas os dados salvos ou dados de save, né? Eles continuam no, no console, você não consegue transferir isso daí. E além disso você teve a questão de remapear botões dos controles e tal, pra dar, sei lá, algum tipo de acessibilidade é, pra quem deseja remapear esse botão. Então, se você quer remapear o botão R2, o, o ZR, né, pra
1: outro você consegue, entendeu? É, eu achei muito engraçada essa atualização, porque é, é a 10, atualização 10.0.0.0. E hum. a galera desencanou, né, de Netflix e essas outras... É. Eu lembro que a gente no começo pensava, nossa, poderia ter uns temas de Diferente, mudar o fundo ah, ninguém mais é, espera isso porque parece que não vai vir mesmo não
0: É, eu acesso tão pouco na verdade o, o menu é só vou lá seleciono o jogo e vou vou para outro entendeu sim, sim. eu não sei se colocar tema agora é, tipo assim o sistema do Switch ele é bem leve né então uhum. não sei até que ponto compensa você botar uma questão que é meramente cosmética né uhum. e de repente comprometer um pouco a performance de algo que já tem uma limitação bem grande por ser mobile, né? Sim. Então, não sei. eu Assim, eu tô falando de cabeçada aqui, mas eu não... Não me faz falta. É isso que eu tô falando. Não é uma função que me faz falta. Eu sinto mais falta de um chat por voz, por exemplo, do que de um uhum. tema, entendeu? Sim. Mas, é. assim, esse sou eu, né?
1: É, mas é, eu tô só lembrando das nossas... Das nossas é, previsões sim, sim. que <risos> tudo é sim, errado. Sim, é. É. <risos> E uma
0: outra coisa que me faz falta aqui é adicionar amigos sem ser por CPS <risos> Nintendo, né? Sim. Que, que vazou que a Nintendo, o motivo pelo qual a Nintendo usa friend codes. Alguns deles, um desses motivos a gente até já falou, então não era surpresa, entendeu? Não é que vazou que, tipo, era uma surpresa. Eu acho que a gente já comentou isso nos casts anteriores, ou lá hum. pro inicio do cast, que um dos motivos que a Nintendo não usava era pra poder não achar... O os amigos, né? Tipo, não achar os amigos não. Uma pessoa estranha não conseguir não te, conseguia achar, te achar, né? né? Isso. Então, assim, é... Porque ela ficava com medo de uma pessoa estranha ficar fazendo pesquisa lá e tal, e de repente achar você e te adicionar com um amigo, saber seus dados pessoais, alguma coisa assim. É, mas... Com o CPF você não consegue nem achar os, os amigos também, né?
1: Tem você que... não acha? É tão bom essa essa questão que você não consegue achar nem se você quiser. Então o negócio é... funciona mesmo. <risos> É, um dos motivos dele é, é interessante,
0: mas assim, é a questão do, do que eles falaram do conforto, né? O usuário vai lá, por exemplo, se eu for entrar em qualquer site hoje que tem um username, se eu botar tovar, não consegue. Eu tenho que tovar, botar tovar, sei lá, 84, tovar é... 72, tovar 1930, sei lá, alguma uhum. coisa assim, entendeu? Tem que botar um número na frente. Isso eles não acham que é confortável. Mas sinceramente, Nintendo, provavelmente você não escuta isso porque é japonês, vocês são japoneses, mas isso você faz uma vez. Amigo, eu tenho uns 30, entendeu? Sim. Que tem suíte. E aí? Eu é. prefiro adicionar uma vez um número com nome, com o nome com número, do que ficar adicionando várias vezes um conjunto de números que não representam nada, né? Nossa, eu então, às vezes um amigo, por exemplo, a Mil comprou uhum. o, o suíte. Eu tive que entrar no suíte e passar os, o, o friend code pra ela, porque eu não lembrava, velho. Eu não lembrava brava Sim. mesmo. E aí você abre uma alimentação pra adicionar amigo, mas você abre uma outra brecha que é tipo assim, se eu joguei com um cara de Splatoon, ele consegue me adicionar, entendeu? É, que é, é
1: bizarro, não tem sentido. Não tem sentido. Não tem não sentido. Tem sentido. É, é meio entendeu? que eu, eu acho que é mais a questão que a gente também já falou de, ah, tem os dados lá, já tá tudo salvo, já tem um programa que, que é. cria esses códigos, então vamos usar isso mesmo, só Então eu é. acho que é meio isso. E é importante lembrar que isso daí foi pro Wii, né? E,
0: uhum. Assim, a questão que vazou aparentemente foi pro Wii. No Wii U ela mudou, e no Switch ela mudou de novo. Então, ela teve, ela teve um período no Wii U que você conseguia adicionar pelo Nintendo Network ID, que era Sim. um nome de usuário, né? Então, por exemplo, eu adicionava, sei lá, Joe, tá? tinha lá o usuário dele, Joe, entendeu? Joe é, Joe Shitmaster, <risos> que é o, como <risos> ele era é conhecido. Tinha o tinha username dele assim. Então eu conseguia ir lá e falar assim... Ah, Joe, qual é o seu username? Ah, Joe Shitmaster. Eu ia procurar por isso aí e achar ele, entendeu? E aí ela voltou no Switch, não sei por quê. Não é. sei se foi por esse mesmo motivo. Mas esse motivo específico que vazou até onde eu vi foi pro Wii. É,
1: certo? Tem, tem coisa pra Nintendo que a gente não vai entender,
0: não adianta. Há mais coisas entre o céu e a Nintendo do <risos> <risos> que meras... Que... <risos> Não sei, cara, a quarentena não tá fazendo bem. Opa. <risos> Joe, vamos finalizar esse podcast com um giro de notícias aqui rapidinho. Se é giro, geralmente é rápido, né? Sim. O Ninjala. Ninjala é aquele jogo Splatoon Ninja, que a gente tanto tinha expectativa, teve uma beta aí, né?
1: Splatoon Naruto. Que pouca ter... gente
0: conseguiu acessar. É, o Splatoon hum.
1: gratuito. É o... Que pouca não...
0: gente conseguiu acessar, hein?
1: Nossa, eu, eu vi na internet muita gente reclamando, é, porque não conseguiu jogar. Eu acabei... Eu, na verdade, eu tô tão desligado que eu achei que era o lançamento do jogo, baixei, e fui jogar depois, já tinha acabado. Mas, realmente... Hum pelo que falaram, teve muito problema, e ainda bem que foi no beta né não foi no lançamento oficial é. geralmente beta, é
0: importante a gente ressaltar isso, beta de jogo sempre tem problema, por isso que é um beta, não é a versão final o beta Exato. você testa você faz um teste, você lança para os usuários finais, ou algum um grupo de usuários finais, enfim é, um, uma executável do jogo para poder eles testarem e dar o feedback dos problemas que eles encontraram. Uhum. Então, esse é um teste de larga escala, principalmente porque é um jogo online e eles queriam ver como é que o servidor ia se comportar com acesso simultâneo, é, questão de ping e tudo mais, até para ajustar o hardware deles para comportar um, um, um acesso maior, entendeu? Então, beta sempre tem esse tipo de problema. Você analisa tanto software quanto o hardware, também a estrutura completa do, do sistema para você. Fazer então, o pessoal, não precisa ficar. É isso que eu quero dizer. Não precisa ficar dizendo que o jogo é ruim, porque era um beta. Gente,
1: eu Sim. não peguei o beta porque eu sabia que ia dar isso, entendeu? Uhum. Não é, é o jogo final. É porque eu acho que tem é, a questão também, tipo, do beta. Se o beta tá assim, é, então tem que ser muito trabalhado o jogo, sabe? Então acho que a preocupação Sim. da galera foi mais essa, tipo, porque até porque é um jogo gratuito. Então, provavelmente eles estão uhum. tentando economizar ao máximo questão de infraestrutura, não sei. E para poder render mais o jogo né, financeiramente. Então, é, eu acho que a preocupação é mais tipo. É, pra beta já tá ruim, sabe? Tipo, beta tem problemas, mas tá ruim além desses problemas de beta, ah. beta sabe? Então precisa uhum. é, consertar muita coisa, hein? É porque, assim, o problema maior dele é que
0: ele é um jogo online, né? Se o online não funcionou num uhum. beta, Exato. também é um problema, né? Sim. Mas eu acho que eles vão atualizar, eles vão ter, tem mais um beta é, programado,
1: não tem? É. Programado é. antes do lançamento, mas não tem data, né? Sim. É, o jogo na verdade ele foi adiado, né? Ele ia ser lançado no final de maio e foi adiado para 25 de junho. Um meizinho aí. Uhum. Por causa do coronavírus. Mas deve ter alguma influência também desse beta ruim, primeiro. E aí, por é. causa do adiamento, o pessoal também confirmou que vai ter um segundo beta teste, né? Então, é. a gente pode... É, Realmente
0: vai... esse adiamento é por conta dos problemas que eles encontraram até com o servidor, sim, né? Então... Sim,
1: E eu acho que, assim, é, eu, eu acho que é muito... Assim, dá para entender muito bem, sabe? até a questão, de por causa do coronavírus e, e, e também é um jogo grátis e eles adiaram só um mês e eu, eu, é. eu particularmente prefiro muito assim, pô, tá dando ruim aqui gente, vamos adiar por mais tempo e vamos lançar quando tiver algo bom, sabe, porque você imagina se lança no final de maio e ainda tá ruim a questão de, de, de desempenho do jogo e aí você fica é, lançando atualização, eu acho que é melhor adiar e lançar quando estiver bom mesmo sabe, a gente espera, não tem problema não eu lembrei daquele meme lá, né? Tá, tava bom, mas agora parece que tá
0: ruim. É, agora parece... É. Parece que ficou assim você falando, mas, mas eu entendi o que você queria dizer. Verdade. <risos> Aqui, para fechar, a gente teve a atualização de Mario Maker 2. Aí sim, aquilo que eu falei... Eu acho que no cast de Mario Maker eu falei Foi, isso, não falei O que, que eu faltava. queria um... Uhum. É, a Nintendo me ouviu, a Nintendo ouve esse podcast. Nintendo, ah, estou outro. fazendo um coraçãozinho para você, entendeu? <risos> e realmente eu fiz com a mão, tá? <risos> é sintam-se amados por ter colocado isso daí. Apesar de eu não ter jogado, apesar de eu ter achado que, que, que ficou, demorou um pouquinho a, a sair, né? Uhum. Mas eles disponibilizaram a edição de mundos. Então, você pode criar até oito mundos, com 40 fases ali.
1: Você pode criar seu Super Mario World. Sim. 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 Top, é. hein? Sim. Eu, eu acho até essa questão da demora que você falou, eu acredito que ele sairia depois, até. Eu acredito que ele é. seria um, a atualização de um ano. A Nintendo faz isso com alguns jogos, né, tipo depois de um ano de lançamento ela lança uma grande atualização e aí acabou, não tem mais atualização, essa aliás foi a última, né, a última atualização de graça, né, eu não sei se vai ter DLC, enfim então eu, eu acho que, eu acho assim, coisa da minha cabeça, conspiração, que tava programado isso para junho, né que o jogo faria um ano e aí eles uhum. deram uma, uma adiantada por causa do coronavírus também. Então... Sei lá, eu não, eu não gosto muito de criar o um mundo em Mario Maker, mas quem gosta, achou o máximo essa atualização. E eu fico eu feliz. Acho que vai
0: ser legal você jogar as fases de outras pessoas, Sim. Né? Os, eu tô esperando. É. Assim.
1: Eu tô esperando. Tá. Cria aí, gente. Cria aí que eu quero
0: jogar. Cria bastante. Assim, Joe, na verdade, é, demorou porque até ela escutar o nosso podcast. Ah, verdade. Que... E falava assim, galera, escuta esse trechinho aqui, eles Escu fizeram o trechinho uhum. lá, entendeu? Passaram na apresentação e tudo mais, é. ficou
1: bonito. Powerpoint ficou assim, bonito. né? Gente, tem PowerPoint. uma grande ideia pra vocês, direto do Brasil. Exato,
0: Eu Estava lá escutando, eles escutam a gente, Joe, eles escutam, manda um oi pra eles, Joe.
1: Oi, Nintendo. Viu? <risos> Nossa, é muito estranho. É muito... <risos> é, ó, quarentena... Sábado de manhã, é isso. Esse é o resultado. Desapego social. Exato. Desapego
0: social é isso aí. É... <risos> a gente teve a inclusão dos Cupa Links finalmente. Também chegou aí os os que não são filhos de Bowser, mas todo mundo diz que é filho dele, né? Uhum. Ou é o contrário que é o Bowser Júnior. Não é o ele, né? O Cupa Link que não são filhos, tá certo? É, eu tô pensando comigo mesmo, pessoal. Lord... Essa quarentena. <risos> Lord Sid Super Mario. Essa quarentena não tá me fazendo bem. <risos> e além dos Cupalings, a gente teve vários novos itens, pessoal. Então, tipo assim, eu não vou listar todos, vou listar alguns destaques aqui. Se você quiser, tem o, o vídeo da Nintendo com todas essas, essas novidades, né? Mas os destaques, assim, pelo menos na minha opinião, foi o cogumelo que transforma o Mario em sua versão do Mario 2. Ali, no, se você usar a skin do Super Mario Bros., né? E aí, o que, que esse cogumelo faz, pra quem nunca jogou? Você fica em cima da cabeça dos inimigos. em vez de você pular e matar, você fica em cima deles, andando com eles, e você consegue puxar ele pra cima e atirar ele na cabeça de outros inimigos, entendeu? É do Mario 2, então, né? É do Mario 2. Que é o Mario que veio só pro, pro... Não é o Mario 2 real, né? Aquele Mario que é uma... uma Ron Hack, quase. O Lost né? Levels. Home hack.
1: Ah, não sei. O é. especialista em Mario não tá aqui hoje, que é o <risos> Ash O Lost
0: Levels é o 2 real que foi lançado no Japão, mas eles falaram que ele é muito Difícil para a galera do ocidente, realmente é, porque o Oriental ele é muito mais especialista nisso, né? Do que são pro players mesmo, né? E aí veio uma, um, um jogo de skin, uma skin aplicada ali com a skin do Mario, né? Então, é, e acabou fazendo sucesso também e hoje faz parte do, do, da, da franquia como um todo, né? Uhum. A gente teve do Super Mario 3 vindo a roupa de sapo, que é interessante também, eu gosto bastante. O Super Mario World, fases do balão, pelo amor de Deus, por que você botou isso? Nintendo não vai prestar, fases do balão <risos> do Mario World já era difícil, né? <risos> Imagina do, do, do pessoal criando aí. E Super Mario 3D World, a gente teve a Flor Boomerang, uh, soletrando, Flor Boomerang. <risos> Trampolins on e off. Então, quando você aperta um on e off, o trampolim ele ativa para pular ou fica uma plataforma como se fosse um chão seco mesmo, né? E outras, enfim, outras novidades aqui que eu não vou ficar falando muito para vocês, não. Beleza? <risos> Alguma
1: novidade aí? Algum destaque, Joe? Ou vai, vai tá ansioso pra jogar as fases? Eu só quero jogada, galera. Eu vi o vídeo, achei muito bonito, muita coisa, mas eu não, eu não, não consigo parar pra criar. Eu tenho minha. Ó, minha ilha em Animal Crossing tá uma bagunça do inferno. Não sei o que fazer A com minha aquilo. Também. Então, eu, pra criar assim, eu não. Eu gosto de jogar o que os uhum. outros fazem. <risos> Yippee!
0: Sim, meus amiguinhos, chegamos ao jogo misterioso, ao final desse podcast, e o jogo misterioso hoje é de quem? Aliás, não é um jogo misterioso, é um cheat <risos> misterioso, né? Já fiquei, já dei a dica de quem é esse jogo, hein? Antes... Antes do Joe ler seu cheat misterioso Vamos ler os acertadores do último jogo misterioso Que o tio Tovar, o bondoso, o gente fina, o supimpa, o eterno Como eu mesmo me classifiquei é, é, Os acertadores que acertaram o jogo ali, né? Foi o Joe, foi o Douglas Bride Rosa, foi o Thiago Luiz Torquato E o Ricardo Neto acertaram o jogo aí Tava supimpa, tava ó, mamão com açúcar, né? <risos> Tranquilinho, hum. mel na chupeta ali, ó Tava sossegado E o pessoal ainda teve gente que errou Enfim, acho que não prestaram muita atenção é. Nas dicas <risos> Mas diga aí, Joe Qual é o seu cheat misterioso? Diga
1: aí O jogo misterioso, cara, é muito cheate, fácil é. Cheat Eu não sei, eu não sei Pessoal, pessoal eles, é, eles não prestam atenção nas dicas né Mas vamos lá hum. Dica número 1 um do meu jogo. Fui lançado na década de 2010. Então, Kiefer, você não tá aqui, mas é 2010 até 2019,
0: tá? Já não, cara. não, peraí, peraí, peraí. Ô, Joe, esse, esse jogo, então, é de 2010 a 2019, né? Aí tá, você confirma, Joe. Fala como se fosse com o Kiefer. Minha imitação foi boa.
1: Sim, Kiefer. É isso mesmo, Kiefer. É o que eu acabei de falar, Kiefer. Kiefer. Isso. Coitado, nem tá aqui pra se defender. Enfim. Tô di... nem aí. Dica 1. Um, fui lançado na década de 2010, 2010 até 2019. Dica 2. Meu jogo pode ser jogado de forma muito imersiva. Hum... hum que será isso? Hum. Dica 3. Minha franquia é uma das maiores da história dos videogames. Mas eu não sou um remaster, remake ou reimaginação. Então tá nessa onda aí de remaster, mas eu não sou remaster. Mas a minha franquia é uma das maiores da história dos videogames. Dica 4. Uhum. Mesmo eu sendo de uma franquia antiga... A minha música é algo novo e que muitas pessoas gostaram. Então, assim, eu sou uhum. de uma franquia antiga, só que a minha música é algo novo no meu jogo e muitas pessoas gostaram disso. Olha lá, hein? Uhum. Dica 5. Fui muito elogiado pela crítica e pelo público pela minha beleza. Então, uhum. eu sou muito bonito. Sou lindo, como diria o Cristiano Ronaldo. Então, olha a, aí, essas olha. são as dicas do, do, coisa, do meu jogo. Você achou o Cristiano Ronaldo bonito? Não, eu não acho acho, eu não gosto do, desse tipo de, de homem, não. Achei ele muito zoado. Eu nem gosto do Cristiano Ronaldo, mas esse é assunto de outras conversas.
0: Ai, é, meu Deus, as dicas estão no post da página aí também, então você consegue acessar numa boa, é só procurar lá .com .br, né tem lá o post desse episódio e você vai ver as dicas também tem um formuláriozinho para você participar olha aí que delícia você quer ter seu nome lido aqui igual o pessoal teve então dê seu chute lá participe também é, é muito legal quando vocês participam desse jogo misterioso que é uma brincadeira que a gente faz aqui com vocês e tudo mais e daqui a pouquinho eu vou ter que dar meu chute que eu estou ansioso para saber <risos> qual que é a resposta desse chute misterioso ai ai enquanto isso meus amiguinhos a gente quer saber sua opinião quais foram as notícias que mais te atenção. Você gostou do relatório fiscal da Nintendo? Você tá pensando em ser um acionista também, já que vai falir? Né? Se bem que ser acionista enquanto vai É, pode ser. Eu prefiro prefiro falir igual a Nintendo tá falindo, né? <risos> né, John? Sim, <Johnny>? isso. <risos> <risos> todas as notícias que a gente comentou aqui se a gente falou alguma besteirinha aqui também, você pode deixar nos comentários a gente vai ler numa boa vai participar, vai interagir com vocês a gente sempre lê os comentários, ok? a gente também tá pedindo review no iTunes então se você gosta desse podcast e quer nos ajudar a aparecer entre os podcasts grandões então vai lá, dê uma avaliação, 5 estrelinhas ali ajuda demais a gente a aparecer e motiva a gente, a gente tá sempre vendo lá as avaliações, vendo os feedbacks de vocês é, é muito legal quando vocês fazem isso por nós Além disso, a gente tem nossas formas de contato E-mail, redes sociais Estão tudo ali naquele, naquele post Onde você vai ver as dicas do Cheat Misterioso Tem lá também as nossas formas de contato Tá facinho para você acessar, beleza? E se você curtiu este podcast Meus amiguinhos, minhas amiguinhas Compartilhe, ajuda a divulgar Chegou a parte que o Joe adora Chama papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó Chama titio, chama titia Chame a Gretchen que tá no corpo coronga, coronga conga coronga-conga. Hein, Angel? Não. Chame, chame a Nintendo. Aliás, a Nintendo já escuta esse podcast, meus amiguinhos. Então não precisa chamar ela, porque ela já está escutando o coraçãozinho de novo pra você, Nintendo. É, chame o Kiffer. Kiffer que não pode se defender aqui, não pode estar aqui. Aliás, ele está trabalhando sempre de máscara. Chame o pessoal que está de máscara também. O Neymar, por exemplo, que diz que ele é mascarado, Nossa né? Nossa
1: senhora, gente... Difícima. Chame o cavaleiro
0: de ouro de câncer, Angel, hein? O cavaleiro de ouro, o cavaleiro do dia, com máscara da morte, hein? Nossa. Se bem que é a máscara da vida, quando usa a máscara. Meu já Deus. Já me alanguei demais. <risos> é, chame, chame, chame o Jim Carrey também, pra usar aquela máscara, entendeu? Nossa. Ou máscara,
1: Angel. Angel, Angel. Se você tivesse chá, falado chá. só essa, tava, ficaria bom. Mas já chegou no nível assim que né, já, já, já deu. Foi ao
0: infinito e Foi, além, né? Como diria sim. o Buzz Lightyear, né? Exato. E nesse clima triste de repreensão do Joe, <risos> esse clima em que eu vou ficar choroso, papai do é, céu, tá choroso com você aqui. ó <risos> oh, 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 te amei de, de Kiffer Joe, papai do céu, vai ficar choroso com você, vai ficar triste. É nesse clima triste é que a gente se despede deste podcast. Até o próximo, valeu. Tchau, tchau. Falou.